1: Per capire che cos'è veramente la Bibbia dobbiamo prima di tutto domandarci che cosa la Bibbia non è. Spero di riassumere tutti i miti da sfatare. Prima di tutto, che sia chiaro una volta per tutte, la Bibbia non è un libro. In realtà la Bibbia è una collezione di libri, è una biblioteca, è una vera e propria antologia di testi, anche molto diversi, eterogenei tra di loro. Un materiale diverso, di vario genere, che viene anche da diverse epoche. Quindi dobbiamo pensare alla Bibbia come non una sola voce, ma dobbiamo pensarla come una polifonia di voci, un concerto che ha tanti strumenti diversi. Se vogliamo leggere la Bibbia non dobbiamo appiattirla, dobbiamo accettarla come una realtà ricca, complessa, piena di voci e anche con delle tensioni dei contrasti all'interno che non dobbiamo per forza livellare. Un'altra cosa che dobbiamo tenere ben presente è che la Bibbia non è un racconto devoto. Per racconto devoto intendo un racconto pio, sempre edificante, da leggere in un contesto devozionale. La Bibbia non ha sempre degli esempi positivi da offrirci, non è che ha sempre dei modelli. La Bibbia non è a geografia. La Bibbia non è la storia dei Santi, in cui si raccontano le storie di questi uomini come grandi eroi che hanno compiuto grandi cose che restano sempre un esempio per tutti. La Bibbia contiene anche dei modelli esemplari, ma contiene anche dei modelli da non imitare affatto, e spesso gli stessi personaggi compiono gesti grandiosi e gesti estremamente vigliacchi, gesti coraggiosi e gesti estremamente egoisti. In questo senso la Bibbia è più simile a quella grande letteratura che ci parla della vita vera, della vita reale, che non ci descrive un mondo ideale, un mondo incantato, non ci parla di supereroi impossibili o indistruttibili. La Bibbia ci parla di vita vera, la Bibbia ci racconta la realtà così com'è, C'è la legge poi in una chiave diversa, positiva, ci manda verso grandi aspirazioni, grandi pensieri, grandi desideri, ci manda l'incontro con Dio, però non nasconde la violenza, non nasconde l'ingiustizia, non nasconde anche a volte gli aspetti peggiori della vita umana. I personaggi biblici non sono abbelliti, sono pieni di difetti. Pensate per esempio a un personaggio come Giacobbe. E Giacobbe in un certo senso è anche un imbroglione. Non è solo quello, ma in momenti molto importanti della vita si comporta come tale, no? inganna il padre per avere l'eredità del primogenito. O pensate per esempio a Giuseppe. Giuseppe sì, d'accordo, è teologicamente parlando, insomma, in una chiave di lettura classica è il prototipo di Cristo, però Giuseppe nel racconto della Bibbia è anche un ragazzo un po', diciamo, arrogante e anche antipatico. O pensate per esempio al re Davide, all'eroe per eccellenza della Bibbia. Il re Davide è capace di grandi gesti di generosità, ma anche un adultero che manda a morire il marito della donna con cui è stato a letto in prima linea al fronte. È un uomo capace anche di cose terribili. Nella Bibbia c- c'è una realtà che non si vuole negare, cioè la realtà delle contraddizioni umane. Però, e questa è una delle cose belle, il fatto che ci racconti personaggi veri, che ci racconti vita vera, Vuol dire che la Bibbia è nella condizione di poterci dare anche delle storie in cui si vedono personaggi che imparano, che crescono, che cambiano, che diventano consapevoli dei loro errori, e dei modelli, ma non nel senso del loro comportamento, ma nel senso della loro capacità di imparare, di camminare, di stare al passo con la realtà che Dio rivela loro. Terzo punto importante. La Bibbia non è un libro per bambini, anzi, sotto certi aspetti la Bibbia eh, potrebbe essere un libro vietato ai minori. Ci sono molto spesso episodi che sono addirittura scabrosi, a parte ci sono pagine di una violenza inaudita, ci sono anche pagine in cui leggiamo storie di incesto, per esempio. Si tratta di una vera e propria letteratura che si rivolge a persone adulte, che sanno come è fatta la vita. Siamo di fronte a racconti crudi, a pugni nello stomaco spesso. Ma la Bibbia non è un libro per bambini anche in un altro senso, nel senso che a volte il racconto è davvero sofisticato, non è un racconto semplice, non sono semplici parabole morali, no? Eh, non è cappuccetto rosso la Bibbia, la Bibbia spesso ha una sofisticazione nella struttura, nella narrazione, nei temi trattati che richiedono anche una certa esperienza, una consapevolezza di che cos'è la vita, di quali sono i veri problemi. Non si mette sempre a moralizzare la Bibbia, cioè la Bibbia non fa la morale della favola come eh, nelle storie per bambini. Le conclusioni spesso di certi episodi sono in sospeso, sono lasciate al lettore, quindi è il lettore che con un giudizio maturo adulto deve prendere posizione e fare delle scelte morali di fronte ai racconti che la Bibbia propone. Quarto mito da sfatare, la Bibbia non è un libro di catechismo, anche se spesso viene offerto per lo studio del catechismo, anche se è fondamentale per lo studio della teologia, però la Bibbia non offre una teologia sistematica, non è che fa lunghi discorsi su Dio e sul Divino. La Bibbia parla molto dell'umano, parla molto dell'esperienza faticosa, difficile, tragica dell'esistenza umana. Noi pensiamo alla religione come una serie di credenze, cioè di cose in cui dobbiamo credere e aderire volontariamente con quella risposta dell'assenso mentale che chiamiamo fede. Quindi si tratta in fondo di aderire a una serie di verità. Quindi infatti quando studiamo le religioni cerchiamo di capire quali sono le dottrine di quella religione ma la Bibbia non è un libro che raccoglie dottrine non è un libro di insegnamenti non è una collezione di frasi che possono essere indicizzate come tante verità la Bibbia in realtà è qualcosa di diverso la religione nel mondo antico è soprattutto un'esperienza qualcosa che ti coinvolge completamente prima che farti ragionare essere eh, giudeo nel mondo della Bibbia, non è tanto aderire all'insegnamento della religione giudaica, perché esistevano diversi insegnamenti in realtà. Essere un giudeo voleva dire far parte di una comunità, vivere all'interno di una società che aveva un modo di pensare giudaico, un modo di vivere giudaico, una cultura giudaica, una lingua, che aveva un modo di celebrare i momenti belli della vita, i momenti dolorosi, un modo di seppellire i morti, un modo di pregare, un modo di rivolgersi a Dio aderire a una religione nell'antichità era qualcosa di più simile a aderire a una cultura quella che noi chiameremmo oggi una naturalizzazione un far parte di una società dell'entrare a far parte di una comunità quindi la Bibbia in questo senso non è un libro appunto che vuole contenere una collezione di verità in cui credere ma la Bibbia vuole essere la narrazione di un popolo dell'esperienza viva di un popolo e in questa esperienza c'è l'incontro con la rivelazione di Dio, con il Divino, con l'unico Dio di Israele. Ecco, siccome il Vangelo, no? ricordate i Vangeli, per fare questa analogia per noi più familiare, sono reso conto di un'esperienza, un'esperienza vissuta dai primi che hanno conosciuto Gesù, ma è vissuta anche dalla comunità che per prima accolto e formulato il Vangelo quindi prima che essere un elenco di dottrine il Vangelo è la comunicazione di un'esperienza che poi successivamente dà materiale anche per una teologia e per una dottrina è chiaro che poi sui Vangeli possiamo costruire una teologia o sulla Bibbia possiamo dare materiale alla riflessione teologica e filosofica, ma la Bibbia in quanto tale non è una collezione di verità, non è appunto un catechismo, ma la Bibbia in quanto tale è la partecipazione di un'esperienza dell'incontro con un Dio, l'esperienza di un popolo. Poi arriviamo al punto più delicato, che è quello chiave la Bibbia non pretende di possedere solo una natura divina. Quando pensiamo alla Bibbia e diciamo parola di Dio, il nostro modello prevalente è quello di immaginare i profeti, gli agiografi, gli scrittori del testo biblico, come coloro che sono dei tramiti che scrivono, bene, quasi sotto dettatura, qualcosa voluto da Dio. Quindi, di fatto... Il testo biblico avrebbe in questo senso una natura divina, cioè viene tutto da Dio. Ora, se noi leggiamo la Bibbia attentamente, da nessuna parte si dice questo, cioè da nessuna parte si dice che la Bibbia è stata dettata da Dio. Si dice, per esempio, nel Pentateuco, che Mosè mise per iscritto le cose che Dio gli aveva detto sul monte Sinai. Da nessuna parte, però, si dice che mise per iscritto tutto quello che Dio gli aveva detto. Ne si dice che tutto il Pentateuco, tutta la to- Torah sia esplicitamente stata messa per iscritto da lui. Il modello che dobbiamo avere in mente non è quello della dettatura, in cui praticamente l'uomo riceve un discorso già fatto. Questo modello, se vogliamo fare una comparazione, è il modello, per esempio, del Corano. Il Corano è un libro interamente rivelato da Dio al profeta Maometto. Maometto si ritira in una caverna e a un certo momento gli appare un angelo che gli dice Quran, che vuol dire letteralmente recita, recita proprio nel senso di ripeti quello che ti dico. Quindi io dico delle cose tu le reciti cioè le ripeti insieme con me. Il Corano quindi viene letteralmente imparato a memoria da Maometto nel corso di tutta la sua vita e ehm, dedica particolarmente un mese all'anno, quello che poi diventerà il mese del Ramadan ad assimilare proprio a imparare letteralmente, parola per parola, quello che Dio gli voleva comunicare. L'idea è quindi che esiste una parola eterna di Dio, che è il Corano, che viene ripresa e trascritta dal profeta. Il modello della Bibbia è estremamente diverso. Il modello della Bibbia è l'ispirazione. Che cos'è l'ispirazione? L'ispirazione è la comunicazione di Dio che getta il seme. Dio getta il seme nel cuore di questi uomini, ma poi questi uomini elaborano, secondo la loro natura umana, una parola che è umana. Quindi una parola che nasce su seme divino nella mente, nel cuore, nelle capacità umane di questi autori. Vi ricorda qualcosa? A me ricorda molto bene, e tutti i documenti del Magistero Cattolico usano questa analogia, ricorda appunto il mistero dell'incarnazione. Così come nel grembo di Maria lo Spirito Santo feconda la vita di Cristo, ma questa vita si sviluppa, cresce e si realizza come vita umana. Cristo è perfettamente uomo, è vero Dio, è vero uomo, ma le due cose non sono in contrasto tra di loro. La Bibbia arriva a noi e cresce, si forma, si realizza in modo... Dio getta il seme misterioso, ma questo possiamo accoglierlo nella fede. Il fatto che questi testi siano stati ispirati da Dio è la stessa cosa, se ci pensate bene, che pensare che una vergine possa aver concepito per opera dello Spirito Santo è più o meno la stessa cosa perché di solito le idee vengono agli uomini da altri uomini le idee si fanno con altre idee che certe idee vengano fecondate nel cuore e nella mente che ehm, certi contenuti crescano e si sviluppino nel cuore dell'uomo attraverso eh, l'opera di Dio questa è una nostra appunto, scelta di fede è l'accoglienza di una verità di fede ma che cosa succede? che la Bibbia ha un tessuto umano, la Bibbia si presenta a noi come qualcosa di profondamente umano, quindi ha una natura umana che va studiato in modo umano. È la parola che prende questa natura. Nella Bibbia abbiamo la grandezza della rivelazione divina, ma abbiamo anche la debolezza, la fragilità, l'imperfezione della parola umana. Per concludere, non dobbiamo cercare di appiattire il testo biblico, non dobbiamo cercare di livellarlo di fare in modo che non esistano differenze, non esistano contraddizioni. Dobbiamo anche accettare il fatto che questi autori biblici hanno preso materiale che veniva da altre credenze, da altri popoli, da altre religioni, da altre mentalità, ma che poi hanno formato, raccolto tutto questo materiale e ce l'hanno offerto, poi nel modo che innesca questa storia che da loro arriva fino a noi attraverso, attraverso Gesù.